0: No, no, no e no, non se ne parla! Anna camminava avanti e indietro, misurando la sua stanza a grandi passi, nervosamente. Jan era scoppiato a ridere, come avesse appena ascoltato la miglior barzelletta di sempre. Poi si arrestò di colpo, guardando Jordan con aria sconvolta e curiosa allo stesso tempo. Jordan osservava i suoi amici, accigliato. «Ma insomma, perché no? Io dico che si può fare.» «Jordan, tu sei impazzito, ecco cosa sei!» proferì Anna, continuando la sua misurazione, lo sguardo fisso sul pavimento. «Voglio dire, finché si agisce qui dentro è un conto, ma...» La ragazza si fermò improvvisamente di fronte a lui. Andare là fuori? Hai idea di cosa significa? Beh, Anna, se permetti, Jordan è l'unico che ne ha idea effettivamente. Cioè, lui ci lavora là fuori. Con i rover per di più, disse Yanni in tono pacato, dopo essersi ripreso. Grazie, Nunki, Jordan annui grato. Anna sospirò profondamente e scosse la testa, frustrata. Il ragazzo dagli occhi verdi la osservò per alcuni istanti, poi si alzò in piedi per affrontarla. «Ascoltami», le ordinò, e Anna lo guardò, incrociando le braccia. «Si può fare. Con la Tenavan possiamo benissimo andare e tornare. Ci facciamo una gita, una piccola avventura e poi torniamo subito qui. Così scopriamo cosa sia questo accidente di missione Nostoi e così gli altri capiscono quale errore abbiano compiuto tenendoci all'oscuro di tutto questo, senza il minimo diritto». Le parole di Jordan erano chiare e nette. Anna e Ian erano immobili e in silenzio. Lo ascoltavano e lo guardavano attentamente. «Fidatevi di me», aggiunse, ora rivolgendosi a entrambi. «Fidiamoci di noi stessi. Insomma, io ci lavoro con i rover. Ci vado in giro tutti i Sol». Gli occhi di Anna erano taglienti come lame mentre guardava il ragazzo. «Questo potrebbe essere l'errore più grande della tua vita», sibilò. Jordan trovò la forza di restituirle quello stesso sguardo. «La terra e la vita», pagina 174. Gli uccellini lasciano il nido per la prima volta. «Questo non è un errore». Anna abbassò lo sguardo, espirando rumorosamente. Si passò una mano fra i capelli mentre Jordan la osservava, sperando che le sue parole avessero l'effetto sperato. «Sai, io odio», cominciò lei, scuotendo la testa. «Odio che tu sia capace di convincermi così facilmente. Non posso permettervi di andare da soli. Perché se morite voi due, io che ci faccio qui da sola?» Mentre la ragazza parlava, Jordan spalancò gli occhi, pieni di una nuova luce. Alzò un dito verso di lei. Ottima osservazione. Alla fine tutti e tre scoppiarono a ridere. Sarà divertente, commentò Jan. Abbiamo tantissime cose da organizzare e a cui pensare, disse Anna. Sì, ci serve un piano dettagliato, ma io direi di lavorarci da domani, che ne dite? Io sarei giusto un po' stanco adesso, disse Jordan, accasciandosi su una poltrona. Pure io, disse Jan, coricandosi sul letto di Anna e chiudendo gli occhi. «Bene, allora sparite da qui. Anche io vorrei dormire. Non ho avuto una giornata più facile della vostra.» Entrambi si risollevarono lentamente. «Sì, capo», disse Ian. «Ehi, non ero io il comandante. Com'è, mi togli già il titolo?», chiese Jordan con un sorriso furbo. «Ah, giusto, scusami, comandante Miles. Signora sottocomandante, buonanotte», disse Ian totalmente serio. «Sparite», strillò Anna dopo essere scoppiata a ridere. Jordan era già uscito ridendo, sinceramente divertito. Uscì anche Ian e la porta della camera di Anna si chiuse alle loro spalle.
1: Fantascientificas presenta Caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente
2: saluto agli ascoltatori di Fantascientificast, io sono Omar Serafini, Eh, oggi è una puntata estremamente interessante perché a parte avere con me come co-conduttrice della puntata una nostra cara amica che è Carla Monticelli. Ciao Carla!
3: Ciao Omar, ciao a tutti!
2: E poi soprattutto abbiamo un ospite eh, direi molto particolare, vero Carla?
3: Eh sì, Particolarissima.
2: La vuoi, visto, visto che tra l'altro ah. abbiamo, è una ospite. La vuoi introdurre ah, te. Sì,
3: ma sì, un ospite che definirei marziana e questo mi piace parecchio, come ben sai. C'ha affinità, no? C'ha molta affinità, sì, effettivamente. È un ospite che è giovanissima, è un'autrice, è, ha pubblicato l'anno scorso un bel romanzo avviato su Marte, guarda caso, intitolato At Marte 12, abbiamo Giulia Bassani. Ciao Giulia! Ciao Giulia! Ciao, ciao a tutti!
2: Dunque Giulia, allora, eh, eh, direi che eh, come classicamente in questa questa rubrica di fantascientifica sta direi, parlaci di te, eh, ecco una domanda diciamo molto classica.
0: Che dire, io studio ingegneria aerospaziale al secondo anno e al momento questa è la mia occupazione giornaliera, anche perché ingegneria porta via moltissimo tempo, come ben si sa, e oltre a questo scrivo, infatti ho scritto il libro e, e scrivere è un'attività che porto avanti da, da sempre, fin da quando ho imparato, ho imparato a tenere una penna in mano, mi piace <ride> dire così, eh, ho sempre scritto racconti, um, storielle, mi è sempre piaciuto scrivere, esprimermi, cercare di mettere nero su bianco le mie eh, emozioni, quello che, quello che sento poi cercare di trasmetterlo. Eh, che altro dire? Non saprei. <ride> Voglio eh, diventare astronauta. Ecco, questo è il, questo, mio, sogno, que- il questo mio sogno più grande.
2: In effetti questo è un aspetto, non so se, se ti accorgo anche te Carla, diciamo che a, a suo tempo mi aveva colpito di... Eh, di sì, è, è,
3: è par- è sì, è particolare perché lei è molto... questo aspetto, diciamo, dal punto di vista della comunicazione è molto attiva, diciamo, giusto Giulia?
0: Sì, sì, poi ovviamente eh, è un sogno. Cioè, diventare astronauta obiettivamente parlando è veramente molto difficile, però è un obiettivo, eh, è un obiettivo difficile, appunto, e pormi obiettivi alti eh, è qualcosa che che ho sempre fatto e che comunque mi mi stimola molto, mi motiva, eh, mi dà motivazione ad andare avanti. E poi diciamo che per diventare astronauti bisogna studiare, trovare un lavoro ed essere persone in forma, diciamo, e quindi, anche se poi non divento astronauta, però mi sembra un buon stile di vita da seguire, ecco. (ride) Esatto.
3: (ride) Eh, Senti Giulia, eh, hai detto che, che scrivi da sempre. Eh, sì. ma eh, come fai a conciliare le due cose? Cioè, studiare, lo scrivere, pubblicare un libro? Raccontaci un po'. E
0: eh, allora, quando ho scritto Ad Mortem 12 eh, ero al liceo, in realtà. Ero in quinta liceo e, mh, insomma, stavo anche preparando l'esame, quindi anche lì avevo, avevo poco tempo, però scrivevo, diciamo, tutte le sere, quasi tutte le sere prima di andare a dormire. Mi mettevo al computer e scrivevo e vedevo come la storia andava avanti e lo facevo proprio con passione cioè uh, non è che lo facevo perché mi sentissi obbligata a dire eh, devo finire questo libro perché lo voglio portare alla maturità di qua e di là no, io mi mettevo lì perché ero appassionata alla mia storia <ride> e tipo anche se avessi già tutto il progetto del libro cioè uh, avevo i capitoli progettati cioè sapevo cosa sarebbe successo però nonostante questo quando mi mettevo a scrivere non sapevo mai effettivamente che cosa avrei scritto, che cosa sarebbe successo perché quando si è, quando si scrive, tu Carla lo sai, eh, sì, sì, <ride> non, lo so. nonostante anche se uno si prepara poi è, è, oh. è sempre imprevedibile ecco esatto, un'avventura <ride> sì. e invece adesso eh, scrivere, continuo a scrivere sempre um, però un po' meno, Con, continuo comunque a scrivere la sera eh, quando non sono troppo stanca quando non ho lezioni <ride> la sera perché succede anche quello eh, però adesso per esempio che c'è stata la sessione esami mh, non, ho volu- non ho avuto assolutamente tempo non ho potuto purtroppo <ride> nelle sessioni esami è impossibile eh sì. studio eh, giorno ovviamente. e notte e faccio solo quello <ride> ti
3: capisco <ride> perfettamente
2: invece Giulia eh il tuo rapporto con la fantascienza
0: allora io guardo film di fantascienza fin da quando sono piccola però ho sempre apprezzato di più la fantascienza quella che io chiamo più realistica come per esempio the martian interstellar quando ero piccola guardavo spesso contact Mm. La storia della, della, della scienziata che ascolta le, i suoni provenienti dallo spazio e poi ha questo incontro mistico. Quel film è stato uno dei primi film tra l'altro che mi ha fatto appassionare per di più alla, al mondo della scienza e della fantascienza. Um, invece le diciamo, epopee spaziali, per esempio Star Wars, um, mi stanno appassionando di più adesso, cioè riesco a, a guardarli e seguirli di più adesso. Per esempio, ho anche comprato il libro di Star Wars eh, e lo sto leggendo adesso. Quando, quando ero più giovane, <ride> non, <è successo> perché... <ride> non molto tempo fa.
2: <ride> L'altro ieri?
0: Quando ero più piccola <ride> esatto, <ride> no, <ride> quando ero più piccola, non, non lo so, non, r- non riuscivo a guardarli. Non mi dicevano un granché. Così eh, vabbè, si e, cambia,
2: diciamo. E a livello, okay. a livello letterario, sempre fantascienza,
0: eh? A livello letterario, um, verso le medie, ho letto dei libri di Stephen Hawking. Uh, lui ha scritto una serie di, di libri di fantascienza, di storie di fantascienza, insieme a, a sua figlia, mi sembra, Lucy Hawking. di questi due ragazzini George e Annie che viaggiano nello spazio però anche lì aveva una una sfaccettatura realistica perché ovviamente Stephen Hawking è un grandissimo scienziato era un grandissimo scienziato tra l'altro il mio preferito e e cercava di dare una spiegazione scientifica a tutto quello che succedeva e oltretutto quelli anche sono, sono i primi libri che che mi hanno appassionato veramente a, al mondo della scienza. Ero tipo alle medie, prima di andare al liceo, insomma. E' è stata una cosa quasi casuale, a dire il vero, perché era estate, ero al mare e sono entrata in una libreria a cercare un libro da leggere, perché eh, io sono sempre stata appassionata alla lettura, ho sempre voluto leggere un libro, quando ne finivo uno ne dovevo iniziare un altro e così ero andata alla ricerca di un altro libro e mi è capitato così tra le mani un libro di Stephen Hawking che all'epoca non non avevo idea di chi fosse e e sulla copertina c'era insomma una galassia, poi lo spazio così mi aveva sempre affascinato quindi ho detto proviamo Mm. e tipo è da lì che poi è nato tutto, tutto quanto. Quindi
3: quello è stato diciamo il primo libro di fantascienza che hai letto e l'ultimo? no no L'ultima. vai vai l'ultimo di fantascienza che hai letto cos'è stato? Uh, aspetta no. domanda ah, difficile? Sì. Artemis
0: Artemis di ah. ah. Andy Ware sì. bello sì
3: ti è piaciuto? Sì.
0: <ride> mamma mia sì, 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 sì. Cioè, come andare è sulla sì. luna come andare esatto. sulla luna ed essere là no, il suo stile di scrittura è spettacolare cioè, io non so è fatto ad avere un livello di conoscenze così elevato cioè, come, come se fosse vero è incredibile eh, E però eh, è fantascienza sì. perché non è ancora successo eh, sì, sì, sì.
2: <ride> e invece deserto rosso l'hai letto
0: non ancora ce l'ho eh, sul comodino ce l'ho sul comodino <ride> devo prima finire il libro di star wars <ride> e poi prendere quello
2: Beh, però Carla eh, che onore eh? eh? cioè
0: eh. arrivi dopo <ride> eh, Giulia invece
2: arrivo
4: dopo Star Wars, dopo Star Wars <ride> <yeah>. In... <ride>
2: voglio così invece Giulia <ride> uh, invece Giulia fantascienza televisiva cioè telefilm serie cartoni anche mm-hmm.
0: eh? fammi qualche esempio <ride> Adesso non mi viene in mente
2: Non so, te la butto lì Mi viene in mente The Expanse Tanto per rimanere una serie abbastanza recente The Expanse me
0: me l'hanno consigliato in molti a dire il vero Però Mm non non l'ho ancora guardato
2: Beh, andiamo sui classici tipo Star Trek Mi viene in mente Piuttosto che, beh, sicuramente l'avevi vista Spazio 1999
0: Sì, sì Qualcosa di questi qui storici li ho guardati eh, in passato, se di sicuro. Star Trek, a dire il vero, molti mi odieranno per questo, <ride> ho provato a guardarlo, ma tipo, eh, dopo un'ora di film, del de, insomma, è appuntato, non mi ricordo neanche a dire il vero, eh, comunque dopo un'ora che avevo visto Star Trek, non era ancora successo niente e io mi stavo addormentando. <ride> eh, lo so
4: perdoniamo.
0: che mi ha no, ma... so. <ride> no, no, questo. È così, lo ammetto.
2: No, ma eh, guarda che su quello, Giulia, ti capisco benissimo perché io un giorno prima o poi farò outing eh, conscio del fatto che perderò, perderemo il 50% dei nostri ascoltatori. <ride> Su... no no a eh. causa di un film notissimo il quale su di me il film parlo di fantascienza ovviamente il quale su di me ha, ha l'effetto de, dell'exotan sostanzialmente quando ho difficoltà ad addormentarmi. un film, un film non ma no, e non lo, potrò, non lo posso dire in questo frangente però diciamo che lo butto lì, anzi lanciamo un piccolo sondaggio, indovinate, sondaggio. Il film, secondo... In, secondo voi qual è il film che fa addormentare Omar dopo neanche un quarto d'ora di, <ride> di film? Uh, sì, vedremo, sì. posso dare solamente un piccolo, un, un piccolo, un piccolo come dire, un piccolo, un piccolo suggerimento, è stato fatto da poco una sorta di, chiamiamo, di un remake, basta, e qui no. mi fermo. Dunque, ce ne
4: sono
0: tanti.
2: Eh, ce ne sono tanti, esatto. Il eh, bello è quello. Eh. <ride> Ovviamente. Il
0: Leone
2: ovvi- non
4: può essere. No, non può essere, esatto. Spiegherò. <ride> Giulia,
2: ma eh, quello che mi, che mi stupisce, questo tuo percorso, se vuoi, eh, inverso dal punto di vista fantascientifico. Cioè, sostanzialmente hai subito iniziato con. Una fantascienza, se vuoi, a, chiamiamola adulta per modo di dire, o eh, quantomeno abbastanza impegnativa, perché fai eh, poi soprattutto Card mi insegna, che è una fantascienza anche di un certo livello, se vuoi, da un certo senso è gratificante, però di difficile digestione, il più delle volte. Sì. E quello che mi stupisce è il fatto che sostanzialmente si è passata da, da, da una fantascienza, diciamo impegnativa a una se vuoi un po più chiamiamola light se si può dire diciamo più di disimpegno ecco mi colpisce molto questo quando parli
0: quando parli di fantascienza impegnativa intendi per esempio interstellar o the martian
2: esatto bravissima che non non, soprattutto the martian non tanto ma interstellar dio è, è è, è una signora fantascienza in senso come... come, come ma come...
0: forse ho una risposta per questo <ride> che in passato avevo poco interesse proprio mh, lo ammetto <ride> avevo proprio poco interesse per questo tipo di fantascienza um, più leggera ecco, mm-hmm. non so di preciso per quale motivo Poi, anche, ma sarà anche stato perché Comunque la mia passione per, per lo spazio ehm, e insomma tutto, tutto quello che, che è adesso non, non è una cosa che mi porto avanti fin da quando ero piccola, cioè quando ero piccola non volevo fare l'astronauta, non mi sarebbe mai passato per la testa, cioè è una cosa che è cresciuta, che è nata quando poi sono cresciuta che ho iniziato a studiare e, e scoprire fisica, scienza mm-hmm. astrofisica di qua di là, leggere libri di Hawking. Cioè io mi sono avvicinata a questo mondo attraverso la scienza mm-hmm. e tipo soltanto adesso riguardo indietro, mh, guardo per esempio Star Wars perché questo ce l'ho da poco, così e penso ma, ma perché mh, piace a tanti, Che cos'è di così speciale? Allora andiamolo a rivedere, è, così, è per quello che adesso sto riprendendo, eh, cioè solo adesso sto riprendendo quel tipo di fantascienza.
2: Per cui, per cui se vuoi perché quasi...
0: mi ci sono avvicinata da un altro lato.
2: Diciamo che lo stai facendo quasi come se fosse un esercizio di, di studio a questo punto, se vuoi.
0: <ride> Ma sì, un po' sì, perché devo essere aggiornata, perché comunque eh, moltissimi appassionati di spazio sono appunto eh, grandi appassionati di fantascienza, che magari dalla fantascienza si sono avvicinati alla scienza, spesso è così che succede. E quindi spesso mi vengono, mi vengono a chiedere, a parlare di, di appunto... Queste serie, questi film molto famosi, e quindi io devo essere, devo essere pronta a rispondere. Sì. <ride> per esempio, uh... sì. Dimmi dimmi Scusa, no, no, ehm, guida autogalattica per adesso, eh. sì. non, non l'ho ancora né visto né letto né niente, ah, se non lo voglio fare, <ride> dicevo, ma poi no, magari proprio...
3: insomma, la, siccome la tua vita sta diventando anche un po' più seria adesso, magari hai più bisogno di leggerezza quando ti metti a leggere, insomma, è un momento di, di riposo, no?
0: Perché no? <ride> perché no? Ma sì, eh. ma la mia adesso è, è curiosità e la necessità di restare al passo
2: una, con, un scientifico. con le persone
0: che mi sono attorno. È proprio sì! non riesco a, a schiudarla da lì. <ride> tipo, se dei miei compagni di aerospaziale o qualcuno che mi segue sui social mi fa una battuta, eh, che ne so, legata a che ne so, Star Trek o guida... Uh, um, eh. Si chiama Galattica, okay. però, se sto fissi io, io dovrei essere pronta a capirla,
2: <ride> tra l'altro. Eh...
0: No, vabbè, no. però cioè, io ho curiosità genuina. Cioè, io prima o poi guarderò, mm. guarderò, li, li leggerò tutti e probabilmente mi piaceranno anche. Perché poi, alla fine, mi piacciono, mi piacciono. veramente
2: Poi scusa, vabbè, no. poi, scusa sì. Giulia, il viaggio verso Marte è lungo. Hai voglia portarti dietro roba da leggere, da guardare? <ride>
0: eh, Ma ne, eh, ne avrò
2: ascolta okay. Giulia poi io è, è, è da poco che ti seguo e tra l'altro devo dare la colpa che ti seguo a Carla praticamente perché Carla assumetti tutte le responsabilità <ride> del, sì, del ma caso me ne assumo me ne assumo <ride> e devo dire eh, quello che anche mi ha colpito di te è che anche in un certo senso fai anche una sorta di, eh, di opera di um, divulgativa anche eh, ho visto
0: online soprattutto sì
2: ho visto anche recentemente sei stata addirittura in una scuola, se non sbaglio.
0: Sì, sì, quello era il mio vecchio liceo,
2: mm-hmm.
0: e praticamente niente, mi hanno chiesto di tenere una lezione, tra virgolette, un laboratorio in cui ho parlato di, di terapiattismo, dei misteri dell'universo, così agli studenti, con gli studenti. E questi okay. temi un po' frizzantini. che appassionano e uno andrebbe avanti a parlarne per ore no, sì, comunque divulgazione Eh, ho appunto sui social questo canale chiamato Astro Giulia eh, sia su Instagram che su Facebook eh, che su Twitter, anche se lo uso un po' meno dove condivido notizie e news dal mondo dello spazio e dell'astronomia per appunto eh, divulgare e attrarre più persone verso la scienza, questo è sempre il mio obiettivo, e, e condivido anche le mie attività spaziali, insomma i miei, il mio viaggio verso lo spazio.
3: Eh, a proposito di attività spaziali, se non ricordo male a dicembre sei stata in Guyana Francese per vedere un lancio, raccontaci un
0: po'. Sì. L'Ariane, ah, l'Ariane Group e l'Agenzia Spaziale Europea mi hanno invitato a vedere un lancio di appunto un razzo Ariane 5 uh, a Kourou in Guyana Francese, per chi non lo sa si trova in Sud America, lo dico perché... Eh, né io né i miei genitori sapevano dove si trovassero dove si trovate infatti, infatti sono successe delle cose abbastanza divertenti quando tipo ho telefonato a mia mamma le faccio eh, mamma dovrei andare in Guyana francese ah in Francia quindi no, eh, è, è, in classico America. America. no è veramente in Sud America Ah, perfetto <ride> e, <ride> e, e niente Uh, sono appunto andata a vedere un lancio il lancio di un razzo che tra l'altro è stato il, il primo lancio a cui ho assistito e è stato veramente un, un'esperienza che Belli- è cioè, bellissima non ho neanche le parole per descriverlo perché vedere un lancio dal vivo è completamente diverso da, da quello che si vede in video tra il rumore la luce uh, perché fa una luce incredibile e non mi aspettavo dal vivo e, e in, in 30 secondi, in pochissimo tempo scompare alla vista, perché era un po' nuvoloso, però scompare, è tutto finito e secondo oh, secondi che in tempo. bello, un po' invidiosi.
2: Deve essere qualcosa di poi di... Ma... Eh, meno, eh... Io ho, la, ho, la ho riportato anche l'esperienza di, di uno dei nostri collaboratori del podcast che è Marco Casolino che lui invece ha assistito a Baikonur deve essere qualcosa mm. di estremamente anche fisico, vero Giulia? Cioè hai il rumore che ti, praticamente ti becca la pancia e, un, e, e ti becca tutto sì, il corpo sì. sostanzialmente
0: Trema tutto, trema eh. il terreno, tremi tu è, è fortissimo cioè, a un certo punto ero lì lì che stavo dicendo non so se farmi le orecchie o meno, mm-hmm. però a- avevo il tipo dietro che mi filmava perché, eh, insomma, dovevo fare anche un video reportage e quindi ho detto no, vabbè, non posso farlo in video, quindi mi sono... <ride>
4: no, vabbè. Ma io divento soda, non fa niente.
0: No, ne è valsa la pena. No, vabbè un rumore assordante comunque cioè è, è emozionante in tutti i sensi
2: Tant- Giulia di Giulia questo la
0: potenza, la chimica di questo eh, ossigeno liquido, scusa dimmi no
2: no, scusate, di questo viaggio c'è, c'è, anche, c'è anche un video se non sbaglio, vero?
0: sì, hanno fatto un breve video dura neanche mm. un minuto penso, per presentare non so pubblicitario, per mm. la Rian, per l'ESA di breve, carino no, dove ci sono io emozionatissima in <ride> queste <le show. ride>
2: deve essere stato veramente no, bene, ti, ti, posso, ti posso capire posso capire lo stato d'animo perché ovviamente io l'ho, l'ho, l'ho vissuto in altri ambiti però praticamente posso capire che cosa, che cosa deve essere cioè, il coronamento se vuoi di un, di, di un sogno sostanzialmente aspetta ah, sì, Invece Giulia, il fatto stesso della tua determinazione per, diciamo, per, sostanzialmente per arrivare un domani a, a fare l'astronauta, ehm, c'è già, adesso la domanda è molto, te la faccio da profano e magari è, è, molto, è molto sciocca, però per arrivare a fare l'astronauta c'è un percorso obbligatorio da seguire o, o, o no? adesso scusami la domanda no. è, molto, è, molto, è molto sciocca però è da profano
0: eh? no 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 ma lo spiego tranquillamente perché ci sono moltissime persone che, che me lo chiedono quindi lo dico qua pubblicamente così tolgo un po' di dubbi <ride> um, chiunque può diventare astronauta cominciamo da questo poi ovviamente è la cosa è un po' più complicata cioè chiunque si può iscrivere alle selezioni le selezioni per astronauti vengono organizzate dalle agenzie spaziali e capitano ogni tot anni per esempio per l'Agenzia Spaziale Europea è una cosa tipo ogni vent'anni infatti le prossime saranno forse nel 2024 Mm e fondamentalmente quello che richiedono un requisito base, basilare è una laurea eh, se non sbaglio anche laurea breve penso che sia Mm sufficiente mi sembra eh, in una materia scientifica qualunque che sia ingegneria matematica, biologia, geologia, addirittura anche medicina va bene perché il medico di bordo può servire nelle missioni, così. E poi essere in forma, quello quello sì, conoscere le lingue straniere e avere capacità sociali, insomma riuscire a a socializzare Insomma, questi sono sono i requisiti base. Poi ovviamente alle selezioni prendono parte decine di migliaia di persone, più o meno. Tipo alle ultime selezioni di NASA eh, hanno preso parte tipo 10.000 persone. Quindi ovviamente più esperienze si hanno, più il curriculum è pieno, diciamo, Mm e meglio è appunto. Eh, Quindi... laurea anche più di una, (ride) (ride) esperienza in campo lavorativo, loro cercano tantissima esperienza, anche esperienze che io chiamo assurde, come per esempio spedizioni al polo sud o al polo nord, oppure nelle grotte, nelle foreste. E questo, diciamo, è è il percorso per per i civili. Se no, ci sono anche i militari ehm, dell'Accademia dell'Aeronautica Militare, o l'Air Force, nel caso degli Stati Uniti, ehm, e quello, diciamo, è un altro percorso che è seguito moltissimo, soprattutto in Italia, quasi tutti, anzi, senza quasi, tutti gli astronauti italiani sono... Provengono dall'Accademia Militare, a parte Guidoni, che è, se non sbaglio, è un astrofisico. Forse lui è l'unico che non ha fatto l'Accademia Militare. Um, comunque essere militare, se, se qualcuno se lo chiede, non è necessario, non è un requisito essere un pilota militare.
2: Per cui non è titolo preferenziale, come si dice.
0: No, assolutamente no, anzi. Ho anche sentito dire, insomma, mi hanno detto che... Eh, tipo alle prossime selezioni cercheranno di dare prevalenza a chi non proviene da un ambiente militare, cioè Mm agli scienziati, per così dire, Mm ai civili. E poi è importantissimo conoscere le lingue, inglese, russo, ehm, cinese Mm volendo, o comunque... eh, Insomma, il russo è obbligatorio, però lo lo insegnano poi durante l'addestramento, però ovviamente saperlo prima può essere utile nelle selezioni. E poi conoscere più lingue possibili, perché comunque eh, le missioni spaziali sono tutte, o la maggior parte, una collaborazione di di più stati del mondo. E quindi conoscere più lingue del mondo è assolutamente utile. Gli astronauti stessi provengono da tutto il mondo, hanno culture diverse, provengono da ambienti diversi, lingue diverse, e quindi per lavorare insieme, conoscere di più degli altri eh, è importante.
1: stai ascoltando Fantascientificas, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. www.fantascientificas.it email, redazione fantascientificas.it
3: Allora Giulia, parliamo un po' del tuo romanzo Ad Martem 12. Eh, è un romanzo di fantascienza che potrebbe definire hard, perché è molto legato alla scienza, giusto? esatto vai esatto. dici qualcosa di più
0: allora racconto un po' perché sì, eh, cosa... è tutto, tutto legato da, da come è nata l'idea insomma perché io nel 2016 ho partecipato a un concorso un concorso spaziale internazionale a livello europeo eh, insieme a mio compagno di classe e in questo concorso insomma bisognava sviluppare un progetto spaziale e, di ingegneria aerospaziale se vogliamo metterla così e io e il mio compagno abbiamo progettato una base su Marte abbiamo vinto la fase regionale ehm, che come regione si intende Italia, eh, Croazia e Slovenia se non sbaglio quindi abbiamo vinto questa, questa fase regionale internazionale e siamo andati a rappresentare l'Italia alle finali europee a Bruxelles, wow. con la nostra base su Marte. Poi alla fine non abbiamo vinto le finali, perché c'era un team portoghese che aveva costruito un rover pazzesco, quindi va bene. Comunque già essere là è stato un onore enorme, e un'esperienza bellissima. Però quando poi il concorso è finito... Io non ne avevo ancora abbastanza, per me non poteva finire lì. Avevo studiato Marte per quel progetto, avevo studiato le missioni spaziali umane su Marte, nel senso come come verranno eseguite, quali saranno le soluzioni ai problemi di vivere su un altro pianeta. Insomma, avevo accumulato un bel po' di conoscenze e sentivo di doverne fare ancora uso. E così, visto che io visto che mi piace scrivere, visto che oltretutto stavo anche eh, cercando un'idea mh, da mettere nero su bianco, eh, mi è venuta l'idea, ma perché non ambientare una storia in quella base che ho progettato? Oh, Andiamo ad ambientare una storia su Marte. <ride> e questo è esattamente quello che ho fatto. Poi io eh, all'epoca all'epoca perché <ride> sono, per anni. sono avevo 18 anni così e io i miei personaggi i personaggi dei miei libri eh, hanno sempre la mia età nel momento in cui scrivo perché non so mi viene più semplice certo. poi oddio io scrivo libri, ma n- non sono ancora una scrittrice esperta, ovviamente. Quindi mi viene più facile scrivere personaggi che hanno la mia stessa età perché c- c'è più feeling, no? Mm-hmm. Certo. Parla, tu mi capisci. Sì, <ride> no, eh. mi e <ride> esatto. E quindi mi sono chiesta: ma co- cosa, cosa, cosa significherebbe se fossi nata su Marte? Cosa sarebbe diverso? Come sarei vissuta? che visione avrei della Terra e del mondo se fossi nata su un altro pianeta, se fossi nata su Marte in una base con poche persone, cioè le persone di di alcuni equipaggi che vivono all'interno della base, come sarebbe? Quali sarebbero i miei pensieri? Quindi al di là del del progetto scientifico che c'è alla base, perché la base... La base spaziale che eh, avevamo progettato nel concorso l'ho, l'ho ovviamente aumentata, ho sviluppato il progetto per adattarlo alla trama, quindi ci sono tre protagonisti che sono i primi tre esseri umani nati su Marte e essendo tre cioè, tipo, dovevo aumentare la base, renderla più grande, più... insomma adatta al suo scopo. Sì. E, e poi ovviamente dovevo dare una spiegazione scientifica a tutto quello che succedeva perché volevo renderlo reale sotto quel punto di vista comunque oltre alla parte scientifica c'è anche tutto l'aspetto psicologico cioè io proprio ho cercato di immedesimarmi in dei teenager che sono nati su Marte e cercare di e ho cercato di cogliere i loro pensieri, le loro paure le loro crisi esistenziali <ride> e questo è, è, diciamo, l'inizio, il punto di partenza della storia. <ride> Scusate. No,
3: tranquilla. E ci sei anche riuscita molto bene, devo dire. Io ho letto il libro. Eh, io non, diciamo che non, non leggo molti libri che sono principalmente dedicati a un pubblico giovane, perché questo è un libro che può essere letto molto bene da un pubblico giovane, ma anche da un pubblico più adulto. E, è questo... Il, mi ha portato un po' a ricordare i tempi in cui anch'io ero più giovane <ride> e quindi eh, anche il poi. modo di vedere la vita diverso di allora cioè da parte c'erano cioè, gli aspetti seri c'erano cioè, gli aspetti un po' più spensierati anche ingenui sì. che hanno questi personaggi l'aspetto
0: ribelle degli adolescenti sì, poi è, è, è da molto, questo molto... che
3: nasce la storia è molto realistico, piuttosto magari che quello che può essere rappresentato da un autore più adulto che magari ha ricordi frammentari di quando era giovane e quindi molto spesso i giovani raccomandati dagli adulti sono sì giovani ma che in realtà si comportano da adulti questi sono giovani che si comportano da giovani proprio perché chiaramente tu ti sei nel personaggio e, <ride> e ti veniva più semplice ed è, sono molto, molto realistici, molto genuini
0: ecco sì. Magari ho avuto più difficoltà appunto a scrivere i personaggi adulti, uh, come il presidente della NASA, eh. <ride> <ride> ero un attimo in difficoltà perché non l'ho mai incontrato, però non si
4: immaginare. Insomma, ho
0: cercato di cavarmela, ecco, me lo sono immaginato, sì, perché alla eh, fine è questo che sono gli scrittori, no? Eh, cioè, vai, io cioè, non non sono ancora andata su Marte però ho ambientato Beh, una storia sonata. su Marte quindi sai. <ride> e <ride> per forza
3: e poi anche c'è un'altra cosa cioè, oltre ad essere un libro sempre la mia, la mia opinione oltre ad essere un libro che parla sì eh, di un ambiente tecnologico quindi c'è l'aspetto tecnologico parla sì di questi sì. ragazzi giovani ma questi ragazzi giovani che però vanno incontro a cose più grandi di loro e quindi anche una crescita per cui in certo senso io lo chiamerei anche quasi magari non è voluto quasi lo mando di formazione
0: Cosa ne pensi? Sì, perché loro comunque perché comunque alla fine c'è, c'è un ciclo che alla fine si conclude nello stesso punto in cui è iniziato, giusto?
3: <ride> non, non facciamo spoiler, niente eh?
0: <ride> ah, eh, non è uno spoiler, no. semplicemente per dire che, che alla fine troviamo i personaggi nello stesso punto di partenza più o meno, però sono, sì, però, però eh, sono cambiati, eh, ecco. sono cresciuti, Hanno... Hanno... sono andati incontro a un certo tipo di esperienze che probabilmente <ride> cambierebbero chiunque. I <ride> <Io, ride> <io, ride> giovani, i però... ragazzini. Sì. Però sì, sono cambiati, quindi sì. In effetti, potremmo definirlo un un po' un romanzo di
3: Sì, e quindi tu hai fatto qui anche in questo senso uno sforzo creativo nel cercare di immaginare eh, una crescita che è tutta nella tua mente alla fine, no? Perché a te non è successo.
0: (ride) Sì, a dire il vero, non è che all'inizio non non pensavo a questo, però è, è venuto fuori poi nella storia per forza di cose. Io ero lì con i personaggi. Parte da un'idea e poi. Le cose succedono. <ride> <ride> cioè io, io Quando scrivo, io mi, mi immergo completamente nella storia, la faccio diventare la mia realtà, e quindi quello che succede, succede. Cioè non, nulla accade così a caso perché. perché cioè, um, non, non so come dire. Magari scrivendo uno si estranea alla storia e dice ah, adesso devo far succedere quello eh, cioè, a, a me non succede, non succede mai questo cioè, io sono più dentro funziona. e seguo, seguo il flusso della storia esatto. e quello che succede, succede
3: in, in un certo senso tu eri con loro praticamente e con loro. l'hai vissuta anche tu
0: infatti pensa che, pensa che mi manca mi eh, manca tantissimo ti capisco, ti capisco. scrivere di quei personaggi infatti a volte Vado, lo, lo sfoglio, lo, me ne rileggo dei pezzi e torno lì con loro perché mi manca. Infatti, forse me lo volevi chiedere tu prima o poi, di sicuro io me l'aspettavo la domanda, se sì? il continuo. No, ecco,
2: eh. me lo stavo chiedendo io Giulia.
0: Ah, me lo volevi chiedere tu? Va bene. Ormai. O rispondo adesso o rispondo dopo volete: no, no, Ma, no, vabbè, Ma, vabbè. Vabbè. rispondi vai pure ormai <ride> eh, a me piacerebbe tantissimo continuarlo, infatti, sono qui che, che, che penso che cerco di eh, ci ragiono. Perché un po' ho paura, perché dopo che ho concluso questo, è, comunque la narrazione si è conclusa adesso. Quindi, andando avanti, ho paura che. Non so, um, diventi banale o, o comunque non sia più come prima. Quindi mm. cioè, lo continuerò solo se trovo proprio l'idea che, ah, certo. che io ritengo pazzesca, okay, <ride> che ci ecco. fa. Perché o va o non va. E quindi certo, se, se ho dubbi no. che non possa andare, non lo continuo. Quindi sto, sto aspettando il, il flash, l'illuminazione. <ride>
3: vedrai che arriverà sono certa che arriverà che poi tra l'altro io ti faccio complimenti visto che sono qua a non puoi però io trovo che hai un, un ottimo senso della narrazione cioè a te come, come l'hai raccontato ti viene istintivo cioè non c'è stata una preparazione da struttura della storia non particolare a quanto pare è stato un po'
0: a fare spenti
2: è brutto Ma fare è... spenti eh, però <ride>
0: <ride> <ride> no no vabbè un pochino sì cioè, un, un minimo sì, mm. perché io comunque sapevo cosa volevo far succedere, eh, cosa... però, però poi mentre scrivevo magari mi venivano in mente altre cose, e quindi si magari spondeva. la storia prendeva un'altra piega, nonostante io cercasse di mantenerla verso la strada che volevo, però magari eh, scrivendo mi, mi veniva da, da far succedere qualcosa mm-hmm. di... Di inaspettato e, <ride> e così magari mi cambiavo un po' i piani però insomma riaggiustavo tutto pian piano andando avanti poi magari mi venivano delle idee super geniali super pazzesche tipo che mi stupivo io stessa cioè eh tipo, sì, è bello.
3: È <ride> il bello che stupisce te stupirà sicuramente che il lettore no?
0: <ride> sì no ma è fantastico perché cioè io, io sono io sono una fan del mio stesso libro cioè sono super affascinata addirittura perché lo scrivevo ero tipo no ma non, non è possibile non ci credo
4: che
0: lo sto facendo succedere wow questo è pezzo è venuto perché... veramente bene no, è, è bellissimo il tuo entusiasmo
2: no
4: ma fa...
0: no, è... no, a volte addirittura lo rileggo e ci sono dei pezzi che sono tipo non ci credo. <ride> Ancora questo adesso. l'ho scritto io. Esatto. <ride> <No. ride> così. Vabbè, no, che penso poi... sia un bene, insomma. No. Sì, sì, senza dubbio.
2: No, comunque ce-, ce lo prometti un sequel, vero?
0: <ride> Di questo podcast, intendi? O del libro? Sì.
2: No, 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 della, de- Del libro. No, del podcast, ah, e, te, quando, quando vuoi Giulia sai che basta che bussi no. e più che volentieri sei sempre qua.
0: Eh. Grazie. No, del libro e mi piacerebbe, se, se ricevo eh, la, la fulminata mm. idea e, e me ne stanno arrivando le idee, mi stanno balenando tutto. cose per la testa, tipo qualche notte fa mi è venuta un'idea. Pazzesca però me la sono dimenticata no. eh, ecco. sì, 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 infatti, infatti, sto piangendo tipo.
3: Però... Se subito
4: segnarla
3: sul blocchettino sul comodino, la penna
0: eh, prende nota subito tipo, è stato eh. tipo un flash: è stato eh. più un sentimento che un pensiero eh, e quindi... non era destino, eh. non era destino, dai. non è.
2: Giulia fai come me che ogni tanto io e Carla ci becchiamo su su chat a orari improponibili della notte quando siamo tutti e due svegli che succede? (ride) io invece la butto lì ragazze visto che sostanzialmente è citando un personaggio di una di una nota serie di fantascienza a cui sono molto legato che Posso fare un piccolo spoiler, fra un po' ci saranno novi- novità abbastanza gustose, che è Babylon 5, c'era questo personaggio che si chiama Michael Garibaldi, che era un responsabile della sicurezza, che aveva mm-hmm. passato gran parte della sua vita su Marte. Allora Marte, nell'universo del contesto di Babylon 5, è abbastanza terraformato, diciamo, e dice, e ripete più volte una frase, che Marte ti cambia da dentro. Ah... Mm. E sentendo, allora, sentendo, beh, eh, Carla conoscendola da una vita e poi soprattutto, eh, diciamo, il, 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 il galeotto fumarte sostanzialmente, fra me e Carla, no? Scusa Federico, eh? eh. E poi adesso sentendo te Giulia che ne parli veramente con un, un entusiasmo che veramente... Eh, Beh, è, inc- è contagioso, giusto. È contagioso, contagioso. ma io, io ve la butto lì, ragazzi. Ah, ah, quando è che fate un crossover?
0: <ride> oh, pazzesco, eh, ma... sì, parla eh. in che anni è ambientato? Eh,
4: vabbè,
3: il mio inizia fra una cinquantina d'anni, e adesso siamo oh, oh,
4: oh, sì. oltre il
0: secolo. <ride> il mio è. Oddio dovrei riguardare gli appunti ma eh, è tipo 2060 eh, eh
3: vabbè, avesse lì però vabbè. però possiamo spostarci <ride> avanti in un futuro più future, <ride> futuro e quindi trovare qualche collegamento
2: oppure, oppure fate alla Gigi Abrams vi invitate qualche fessura un spazio reboot. temporale o un reboot <ride>
0: facciamo <ride> un reboot <ride> No, è cioè... oddio, mi è appena venuta un'idea pazzesca. <ride> Stop Segnala. Segnala. Sono... in diretta. Non, <ride> non sto in diretta, ma in onda mi arriva questa idea. La parola crossover la scatenata crossover con la realtà. Cioè, vabbè, eh, va, va nel senso è pieno di sonde della NASA, no sì, eh. di robot eccetera.
3: Come, come ha fatto Andy Weir well, appunto in sì. The Martian. <ride> quindi
0: eh, eh, ti lasciamo... Cioè, che poi, lo... Opportunity che è morto da poco. Quindi, è morto da poco. <ride> quindi bisogna... <ride> eh
4: vedi, <ride> segna tutto. <ride> Okay, okay. La <ride> grazie eh,
2: ma, gra- grazie a te Giulia eh, Giulia se, qua- qua- se i nostri ascoltatori eh, dovessero eh, diciamo acquistare eh, Ad Martin 12 dove lo possono diciamo, trovare perché eh, come lo possono trovare o- oppure come diamo uno spoiler come lo troveranno ecco
0: sì. Allora, per chi vuole leggere AdMarten 12 deve essere un attimo paziente e aspettare mm, un pochino, mm-hmm. eh, perché adesso è appena finita la sessione esami e la versione italiana del libro eh, devo un attimo rivederla e ripubblicarla mm-hmm. presto su Amazon. Presto mm-hmm. sarà su Amazon e sarà disponibile per tutti e lo potrete trovare lì. Per chi fa l'inglese... non non ha pazienza eh, invece lo trova già in inglese c'è già in inglese su amazon invece per la versione italiana bisogna aspettare un pochino io dico metà marzo circa
2: ok allora noi noi sarà nostra cura ovviamente mettere il link della versione in inglese già direttamente sulle show note di questo episodio poi ovviamente sarà nostra cura appena disponibile Avvi, avvisare i nostri ascoltatori tramite i normali canali social oppure al limite ti rinvitiamo un'altra volta dopo che così dopo quando, quando avrai visto Star Trek per intero ecco. tu, tutta, tutta la saga oh. ti rinvitiamo e oh. <ride> ci parli attendo, mi sì. interrogate su Star, su Star Trek okay. <ride> uh,
0: d'accordo
2: Giulia, una, una, una mia cortesia, una mia curiosità um, durante. Prima ho sentito, cioè, da quanto ho capito, sostanzialmente eri abbastanza in, come si dice, in freewheeling, si dice in termini marketing, cioè, andavi molto a ruota libera uh, per quanto riguarda il, 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 il flusso della storia di Ad Martem 12. Uh, sì. mh, hai trovato certe volte intoppi in con questa modalità creativa o, o ti è andata sempre abbastanza bene
0: strano ma vero mi è andata sempre bene non mi sono fermata mai non so Fantastico. di preciso come sia possibile perché il blocco dello scrittore cioè eh, non sapere più come andare avanti succede spesso mi succede anche in altre cose che scrivo ma lì avevo proprio Mm l'ispirazione e e non mi sono mai fermata, cioè ero su Marte, (ride) poteva succedere di tutto e non potevo fermarmi e poi comunque sì andavo a ruota libera ma sapevo che cosa volevo far succedere e poi ero proprio appassionata della storia e quindi non avevo avevo motivo di fermarmi insomma. (ride) Anzi, eh, non vedevo mai l'ora di andare
2: avanti, cioè ormai era diventata una sorta come dirti quando fai il corrispettivo del binge watching nelle serie tv praticamente, io a dire. No, aspetta, ne vedo un altro episodio, vedo un altro episodio, <ride> vedo un altro episodio per andare avanti fino a fine, e, e normalmente quando sei durante questa diciamo fase chiamiamola fase creativa. Nel senso, sei in, in fase di scrittura. Tendi a isolarti da, dal resto del mondo? Oppure,
0: mega mia. Porta chiusa, computer, musica e quadernino degli appunti, con mini progetto se necessario, ma di solito quando, quando, le, quando scrivo non lo guardo neanche, quindi in realtà magari non serve. Così.
2: Interessante, per cui diciamo...
3: Per curiosità, quanto ci hai messo poi a scriverlo? Una stesura?
0: Um, mi pare sei mesi, ah. un wow. sei mesi così
3: sfiderando che andavi anche a scuola insomma lo facevi a tempo perso tra virgolette
0: sì lo scrivevo la sera poi andavamo pure in montagna nelle vacanze andavamo in campeggio in roulotte dove non c'era connessione né niente ma io avevo il mio pc portatile e ovunque lo aprivo e mi mettevo lì (ride) succedendo una cosa più pazzesca lì tra l'altro in montagna proprio là ho scritto una delle scene più pazzesche eh, non posso dirlo non però. puoi dirla no no no, no.
2: no, no rigorosamente Per
0: no lo sai, metà libro. Quando no eh, vabbè. Eh,
3: vabbè, non si
2: no no che è a metà libro, ecco. Metà, sì. A metà libro,
4: eh.
2: Giulia, ma se te dovresti fare un book trailer di Ad Martem 12?
0: Sì, allora, vediamo, immaginatevi dei teenager, teenager qualunque, come come qualunque ragazzo o ragazza della Terra, insomma, come Mm se, insomma, mi rivolgo di più ai giovani, immaginatevi voi o dei vostri amici Mm su Marte, Quindi però teenager normali quindi che vogliono che sono ribelli che vogliono infrangere le regole andare contro al conformismo imposto dagli adulti teenager normali però sono su Marte dove infrangere le regole può essere fatale cosa può succedere? Questo è Ad Martin 12. Bellissimo. bellissimo. Fantastico. Ah,
2: ah, Giulia, io sono abbastanza rifrettata nel leggere lingua originale, però non vedo l'ora che esca su Amazon, che lo
0: Va bene. No, ma la lingua originale, dire il vero, è l'italiano. Mh. Perché prima l'avevo pubblicato in italiano, infatti. Poi l'ho tradotto in inglese e l'ho pubblicato in inglese. Poi però, appunto, l'ho tolto in italiano perché adesso lo volevo rivedere e... E lo repubblico presto seconda direzione
2: ottimo ottimo e guarda sarà veramente Perfetto. appena esce subito lanceremo su tutti i canali di comunicazione anche quelli Fantastico. quelli per bene. su spaziali così bene tutti su Marte esatto dunque Giulia allora mh, direi che a questo punto ti ringraziamo tanto di uh, di essere stata con noi questa... Beh, non si dice in podcast, si dice in questa è serata.
0: È Guarda, stato un piacere. È Grazie a voi per avermi dato questa opportunità.
2: Poi, eh, <ride> r- ragazze, permettetemi una cosa. Eh, questa è una considerazione del tutto personale e, e me ne assumo tutte le responsabilità. Eh, sentendo Giulia eh, posso ancora aver fiducia in questo paese? <ride>
4: grazie
3: è una bella sì. una bella di freschezza
2: no, l'entusiasmo, la, l'entusiasmo la serietà sì. la, la voglia sì, uh, cioè, veramente Giulia mi hai dato cioè, so che bene o male c'è ancora speranza per quest'Italia ecco mettiamola così
0: e sono sicura comunque di non essere l'unica ci sono sì. tantissimi ragazzi e ragazze brillanti nel nostro paese
2: sì Poi, soprattutto, ringrazio anche Carla, che questa volta mi ha 'ha dovuto sopportare, supportare supportare, supportare, (ride) (ride) tutte quelle cose come 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 co-conduttrice, no, ma poi Carla, visto che bene o male funzioniamo, il prossimo giro lo facciamo ancora. Anche perché io, francamente, da avere Marco Casolino e Marco Marco Taddia. Mi sono già rotto le scatole. Almeno, almeno avere una controparte femminile soprattutto anche piacevole cioè, scusate non me ne vogliono i colleghi okay. i colleghi redattori ma ahimè preferisco di gran lunga Carla appunto e basta uh, Giulia grazie ancora e a questo punto alla grazie prossima
0: a voi. va bene certamente ciao. con Star Trek esatto ciao 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 ciao, ciao. La notte era pacifica e calma. Per quanto l'oscurità gli desse un po' i brividi, trovò che nel complesso tutto fosse quiete. Pronto, con il casco in mano e l'ossigeno in spalla, girò attorno al cilindro centrale finché non fu di fronte alla camera di equilibrio. Non c'era ancora nessuno, ma poco dopo udì dei passi leggeri e felpati venire nella sua direzione, e poi apparvero Anne e Jan. I tre non si distrarono neanche una parola, i loro sguardi la dicevano lunga, Annuirono una volta con la testa, poi si infilarono i caschi e svolsero tutte le procedure di sicurezza. Alla fine, entrarono nella camera d'equilibrio senza più voltarsi indietro, e una porta si chiuse definitivamente tra loro e l'Aresland. «Sol numero uno», disse Jan sottovoce, in un respiro. Le sue parole si diffusero nei caschi di Jordan e Anna. «Sol numero uno», ripeterono i due all'unisono. Uscirono nel profondo buio, illuminato a intermittenza dalle luci rosse che circondavano la base. Camminarono tra sabbie e rocce, ora nere, ora rossastre. Raggiunsero il garage senza dire altro e salirono a bordo della Tenavan sempre in silenzio. Era come se avessero paura che qualcuno li sentisse. Jordan e Jan si diressero verso la parte anteriore per sedersi rispettivamente al posto di guida e a quello del passeggero che aveva di fronte il computer. Un fremito percorse la Tenavan e le luci si accesero mentre anche tutti gli indicatori di fronte a Jordan si illuminarono. Dopo che una serie di beep-beep si diffuse per il rover, tutti e tre si tolsero i caschi. Poco dopo, giunse la voce di Anna dal corpo centrale del veicolo. Livelli di aria? Chiese. Nella norma, rispose subito Jordan. 20% di ossigeno, 80% di azoto. Riassorbimento di CO2? Nella norma. Temperatura? 72 gradi Fahrenheit. Pressione? 1 atmosfera. Umidità relativa? 60%. 0.013 atmosfere di vapore acqueo. Tutto a posto, constatò la ragazza avvicinandosi alla cabina di guida. Possiamo partire. Bene, iniziamo a muoverci, dichiarò Jordan impugnando il comando manuale per poi spingerlo delicatamente in avanti, mentre anche la tenavan cominciava a spostarsi. Far muovere quel veicolo era tutta un'altra storia, pensò Jordan, mentre portava la tenavan fuori dal garage. Com'è? chiese Ian. Jordan annuì debolmente, era troppo concentrato su quel che doveva fare. Enorme e quasi pesante, osservò, ma fattibile. I fari anteriori del rover illuminarono il deserto marziano non appena furono fuori. Traiettoria? Nord-ovest, disse lentamente Jordan mentre faceva girare il veicolo finché la punta non fosse diretta nella direzione giusta e tenendo gli occhi sulla bussola digitale. Poi alzò lo sguardo di fronte a sé, all'orizzonte. Direzione? cratere Huygens, continuò. Durata del viaggio? Non ne ho idea. Ci siamo, disse Anna sospirando. Jordan annuì, senza distogliere lo sguardo da davanti a sé. Salutate l'Aresland. Il ragazzo non si voltò indietro. Vedeva la continua intermittenza delle luci rosse sulla sabbia di fronte a lui, che si perdeva, diventando sempre più fioca nella distanza. «Ciao, bello mio, mi mancherai», disse Jan. In altre circostanze avrebbero riso tutti e tre alle sue parole, ma quella volta si limitarono a sorridere leggermente. Anna si voltò senza dir nulla, per vedere un pezzo della base che sbucava dal finestrino. E Jordan mise in moto. Aumentò la velocità finché l'indicatore non segnò i 25 km orari e allora si stabilizzò. Tutto il rover tremolava leggermente, muovendosi. La Redstone, la Gorod e la Hongsteadu si allontanavano sempre di più. La loro luce svaniva man mano, finché l'Aresland non divenne che un puntino rosso. Alla fine, l'unica fonte luminosa nell'oscurità furono i fari anteriori del rover, che mostravano il terreno ed eventuali ostacoli da superare. Jordan era sereno ma nel frattempo sentiva qualcosa dentro di sé che pian piano, allontanandosi, sembrava risvegliarsi. Si sentiva vivo. Dentro di sé sapeva che prima o poi sarebbe successo, non sapeva bene come, ma in qualche modo l'orizzonte lo chiamava. Voleva esplorare, voleva conoscere la realtà al di fuori dei confini sicuri dell'Aresland. Si rese conto che, dalla prima volta che aveva messo piede fuori dal suo piccolo mondo, non aveva desiderato altro che fare un passo e poi un altro e un altro ancora per andare avanti e scoprire cosa lo aspettasse poco più in là. E ora stava finalmente accadendo,
1: stava compiendo quei passi. Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del silent prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me slash fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me slash Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal, utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione siae 5612i5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
4: Io ne ho
2: viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. È tempo di morire.